0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Gerade als Marke oder als Online-Händler ist es natürlich immer relevant, gute neue Marketingplatzierungen oder Möglichkeiten zu finden. Podcast-Marketing ist bei vielen noch nicht am Radar, sollte aber auf jeden Fall in jede Marketingkampagne mit involviert werden, denn über einen Podcast kann ich entweder über einen selbstproduzierten sehr viel Know-how vermitteln oder wenn ich meine Marke, mein Unternehmen im Umfeld einer relevanten Podcast-Serie promote, treffe ich natürlich genau meine Zielgruppe. Aber wie geht das eigentlich? Wie schaffe ich einen Podcast? Was braucht es dafür? Damit habe ich mit dem Daniel Friesenecker, dem Angry Teddy in Österreich hier gesprochen. Wenn es den Titel Mr. Podcast in Österreich gibt, dann glaube ich, ich gehört dieser Titel dem Daniel Friesenecker, der heute bei mir in der Folge mit dabei ist. Daniel, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit mir hier zu plaudern.
1: Danke fürs Umhängen vom Titel, irgendwann mache ich Leiberl zu dem Thema oder so.
0: Ich, ich glaube, das ist doch eine gute Idee, solchen Merch rauszubringen.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Du bist, wie gesagt, Mr. E-Commerce in Österreich, Mr. Podcast, du hast dich in sehr, sehr vielen Themenbereichen in den letzten Jahren auseinandergesetzt, aber du bist jetzt tatsächlich beim Podcasten hängen geblieben. Erzähl doch mal ganz kurz den Hörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, wie dein Werdegang war und warum du jetzt mit vollem Herzblut beim Podcasten liegen geblieben bist.
1: Also, wenn wir ganz bald anfangen, dann ähm, gehen wir mal bis ins Kindergartenalter zurück. Wir ähm, haben einen Sprachfehler gehabt, ich habe ein S-Problem gehabt. Und äh, die Logopädin äh, hat mir äh, Dinge auf Kassettenrekorder aufnehmen lassen, die, um sie anzuhören, ob ich meine Übungen brav gemacht habe. Und äh, ich habe das äh, dann weiterentwickelt und habe halt alle, die es nicht wollten, äh, Kassetten geben, wo ich irgendwelche Geschichten erzählt habe, die sie sich anhören haben müssen. Äh, dann weiter Sprung und dann hat es irgendwann einmal so diese erste Podcast-Boom-Phase gegeben. Die wirklichen Veteranen haben ja schon 2004 angefangen, ich bin erst 2006 eingestiegen und ja, irgendwie haben wir das Medium takt in, ins Mikro zu sprechen und das den Leuten zur Verfügung zu stellen und ihnen die, so ein On-Demand-Medium zu geben, das war halt irgendwie spannend und dass das automatisch geht, war ja damals was Neues in der Form. Ja, und dann war es halt einmal eine Zeit lang Hobby und 2011 habe ich dann auf die Angry AngryTeddy.com mit meinem Podcast begonnen, wo ich mich um Social Media Strategie im Wesentlichen kümmere, war ich damals auch relativ bald dran und ja so hat sich das Ding halt immer mehr entwickelt und die letzten vier, drei, vier Jahre in etwa merkt man, jetzt wird das Thema schön langsam erwachsen und schön langsam kommen wir mal in einen Bereich, wo es auch interessant wird im Marketing und für Unternehmen.
0: Jetzt natürlich als jemand, der sich selber mit Podcasten beschäftigt, kommt mir vor, dass sich gerade in der Pandemiezeit Podcasten einfach so zum Massenphänomen entwickelt hat. Ich glaube, der Zuwachs an neuen Podcasts tagtäglich jetzt in Österreich oder europaweit ist enorm gesprungen in der Pandemiezeit. Wie siehst du denn das aus deiner Erfahrung aus? Ist es jetzt einfach nur dieses Strohfeuer, das gerade passiert? Hier, hier ein Podcast, da ein Podcast? Oder ist es auch qualitativ, einfach inzwischen auf einem ganz anderen Level zu sehen?
1: Um, also dass die Dinge einen Qualitätssprung gemacht haben äh, in der, in der, in der Gesamtbetrachtung, wenn man das so irgendwie aus einer Metaperspektive sich anschaut, auf jeden Fall. Wir, wir machen uns ja auch aufgrund von Social Media auf einmal über solche Dinge wie Storytelling-Gedanken äh, und natürlich wirkt sich das dann auch in einem Audioformat irgendwo aus, weil warum sollte diese Überlegungen natürlich nicht in so ein Content-Format mitnehmen? Ob es jetzt die Pandemie allein war, weiß ich nicht. Ähm, Natürlich war jetzt ein ziemlicher, ziemlicher Sprung auch zu sehen. Irgendwo, äh, habe ich neulich gelesen, jeder zehnte Brite überlegt, einen Podcast zu starten 2022. Also das spricht äh, zumindest in dieser Region der Welt für sich. Ähm, und meine steile These ist in Wirklichkeit, dass Netflix äh, und Co. so ein bisschen den Weg fürs Podcasten geebnet haben, weil dort haben wir alle miteinander gelernt, Streamen funktioniert. Wir haben wohl auch in der Pandemie alle mehr gestreamt als davor. Und wenn das mit Video funktioniert, warum soll es nicht mit Audio funktionieren? Und die verschiedenen Studien, abends immer wieder auch ich, propagieren, dass das ein super Nebenbei-Medium ist, das man beim Autofahren und beim Joggen und so weiter nutzen kann. Die Studien sagen ja, dass das ein Freizeitmedium ist. Und dass die Nutzung zu Hause auf der Couch höher ist wie die im Auto. Das heißt, wir waren viel zu Hause und haben die Möglichkeit gehabt, neben Homeoffice genauso was zu, zu nutzen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das Zusammenspiel war, warum Podcasting jetzt ein Thema ist. Zusätzlich zu den vielen content die natürlich gekommen sind.
0: Finde ich, finde ich super spannend. Ich habe dazu vor vier, fünf Wochen am Beitrag lesen, dass zum Beispiel in New York jetzt moderne Apartments schon von Haus aus mit Räumen äh, ausgestattet werden, die für Podcast-Studios zu Hause einfach perfekt geeignet sind, also schon mit Schallschutz und weit weg vom Lift etc. Also dieser Trend ist ja scheinbar auch in, in vielen Schichten angekommen. Wir sehen ja auch, ich glaube Spotify hat ein riesen Podcast-Studio, ein öffentliches aufgebaut und andere Firmen auch. Also es, es kommt immer mehr in, in die Breiteren.
1: Das auf jeden Feuer und das ist ja im ersten Schritt ja nicht schwierig. Sowas, wie es wir beide jetzt gerade produzieren, ähm, kann jetzt auch mit günstigeren Mikrofonen passieren, kann auch äh, in, in weniger optimierten Settings passieren. Also ist mhm. ja die grundsätzliche Produktion, ist ja jetzt einmal keine Raketenwissenschaft.
0: Ja, aber es kommt ja darauf an, was erzähle ich, welche Story ist eben dahinter, passt auch zur Marke dazu. Und da ist jetzt meine nächste Frage, du hast Eben erwähnt, die Technik wird günstiger, es ist weiter verfügbar für jeder Mann und jeder Frau. Aber diese Krux dahinter, sich einfach vors Mikro zu stellen und irgendwas zu erzählen, ist ja nicht sinnvoll. Wie, wie gehe ich denn wirklich an eine Konzeption eines Podcasts oder einer Podcastserie heran, die auch zur Marke und zum Unternehmen passt?
1: Ähm, wenig überraschend ist zumindest mein Zugang dass, man, Zugang, dass man mal über das Ziel sich Gedanken macht und sich überlegt, was soll denn das Ding überhaupt bringen zum Schluss. Mhm. Und äh, jetzt ist es bei Unternehmen üblicherweise so, dass sie entweder Leads äh, oder Opferkäufe irgendwie haben möchte. Also, jetzt nicht erschlagen, wenn ich nicht jedes Makroziel irgendwie äh, aufzähle, aber das wird, ist es jetzt in den meisten Fällen, in denen ich irgendwie dabei bin. Und äh, das ist ja nicht immer unmittelbar über einen Podcast zu leisten. Und dann ist natürlich schon die Frage, okay, geht es mir darum, die Leute zuerst einmal zu erreichen und zu binden? Das heißt, die typischen upper themen die wir halt, äh, dann haben, wo ich natürlich auch unmittelbar noch messen kann. Mhm. Ähm, und das einmal zu definieren, was will ich denn eigentlich? Dann natürlich die andere Seite, meine Zielgruppe, Nona weil das sind ja, sind ja die, denen ich es erzählen möchte dann nachher. Das heißt, idealerweise gefällt denen auch das, was ich ihnen so zu erzählen habe. Und in, die, in dem Spannungsfeld, Ziele, Zielgruppe, ähm, aus dem Ausgang sind auf einmal Themen am Tisch. Und dann ist es vielleicht nicht das Thema, das mir als Anbieter des Podcasts gerade am besten gefallen wird, äh, sondern was, was die Zielgruppe braucht. Und dann mache ich mir Themenlisten. Äh, was äh, möchte ich denn alles erzählen? Was habe ich diesen Zielgruppen zu erzählen? Und von denen leite ich dann eben äh, mal so die ersten Sendungen ab äh, und produziere die. Und äh, ich bin ein großer Freund von Testballons und einfach einmal zu sagen: Hört sehr, Leute, wir haben hier jetzt einen Podcast, den werden wir produzieren für zehn äh, Folgen und wir werden uns anschauen, was euer Feedback auf das Thema ist und da vielleicht auch schon ein bisschen mit der Verknappung zu arbeiten mhm. und zu sagen, wenn echt das nicht gefällt, dann hören wir einfach wieder auf damit. Das wäre wär eine Geschichte, wo man das einfach auch als Marke äh, gut nutzen kann, um sich auch selber den Stress ein bisschen herauszunehmen, weil wir haben ja alle irgendwie dann im Kopf, okay, und jetzt müssen wir die nächsten fünf Jahrzehnte dann jede, jede Woche einmal podcasten. Dass der richtige Weg ist, wage ich zu bezweifeln.
0: Ich meine, die Konsistenz ist etwas, was wichtig ist, nicht nur dafür, dass ich Reichweite erreicht, sondern dass es auch ernst genommen wird. Und jetzt muss ich einfach eine ketzerische Frage da gleich mal einwerfen. Ist es denn notwendig, dass jeder oder jede Firma oder jede Marke einen eigenen Podcast hat oder macht manchmal nicht mehr Sinn, dass man versucht, sich als Gast in Podcast-Serien hineinzusetzen, die auch mein Thema mittragen? Oder ist es etwas, was gleichzeitig parallel laufen kann? Also grundsätzlich in anderen Podcasts
1: vorzukommen, wird, wird immer Sinn machen, weil ich über meine eigene Bubble halt so ein bisschen hinauskomme und letztendlich ist das ja auch eine beliebte Wachstumsstrategie von Podcastern, einfach über Präsenz in anderen Podcasts den eigenen bekannter zu machen. Ob jetzt jedes Unternehmen podcasten muss, äh, ist in Wirklichkeit dieselbe Frage, wie kann, kann jedes, muss jedes Unternehmen twittern oder muss jedes Unternehmen auf TikTok sein. Es ist halt eine Möglichkeit, äh, in den vielen Möglichkeiten, die wir haben. Es ist ein Medium, das viel Konsistenz, viel Aufwand verursacht. Auf der anderen Seite halt eine hohe Bindung äh, bringt. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo äh, ein schnelllebiges Produkt habe, und weiß, ich habe eine hohe Fluktuation unter meinen Kunden, dann ist jetzt wahrscheinlich der Podcast auch nicht das allererste Mittel der Wahl. Wenn ich jetzt aber in einer Beratungsdienstleistung bin, wo es darum geht, auch immer wieder auf Trends zum Beispiel aufmerksam zu machen, auch die eigene Expertise zu heben, dann ist es ein ganz ausgezeichnetes Mittel. Also ich muss mir natürlich immer ein bisschen überlegen, was habe ich denn anzubieten? Ich habe irgendwann wie nur Jugendmedien gemacht. Da haben wir einen Artikel drüber gehabt mit der Headline, Milch muss nicht twittern. Man kann irgendwie, Milch muss nicht podcasten, da glaube ich auch ganz gut dazu ersetzen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Herangehensweise. Und die, die nächste Frage ergibt sich daraus von selbst. Es wird natürlich für Podcaster auch immer Reichweite und Chartplatzierungen als relevante KPIs herangezogen. Und du bist ja derjenige, der auch hier sehr viel educational Content bereitstellt. Du hast vor kurzem einen Beitrag, glaube ich, rausgebracht, um einfach aufzuzeigen, wie viel Schindluder auch in der Branche betrieben wird oder wie leicht es zumindest geht. Erzähl doch mal hier dazu ein bisschen, was tut sich da hinter den Kulissen und äh, die Chartplatzierungen, die wir sehen. Inwieweit gibt es da überhaupt Möglichkeiten, dass man hier eingreift?
1: Also, was wir ja alle kennen ähm, aus der Abteilung Schnell und Hektisch Reich werden äh, sind Screenshots von äh, Podcast Covers, äh, wo man sagt, ich bin in den Apples äh, Podcast Charts auf Platz 1 und äh, bin ein großartiger, international nachgefragter Podcaster. Ja, ähm, ist natürlich eine großartige Geschichte im Marketing, in der Selbstdarstellung nach außen zu zeigen. Ich habe eine gut, gute Chartplatzierung. Ich habe vor mittlerweile fast zwei Jahren aus äh, das Ganze dann einmal mittels einem YouTube-Video und einem, ein bisschen am ausführlichen Blogbeitrag ähm, Schritt für Schritt dokumentiert, wie ich mit Pfeiffer- äh, und Podcast-Promotoren, die äh, üblicherweise in Bangladesch sitzen, um 5-6 Euro äh, so eine Top-Platzierung bekomme. Das Problem, das wir haben, ist, dass diese Algorithmen ähm, auch, auch darauf schauen, wie schnell äh, ein neuer Podcast oder genereller Podcast Abonnenten bekommt. Allerdings heißt es nicht, dass jemand, der mich abonniert, auch meine Sendungen gehört hat. Und das, was ich in diesem kleinen Experiment gezeigt habe, war, dass ich einen Podcast, der einen halben Tag lang online war, äh, auf Platz 1 in den österreichischen Charts gebracht habe, indem ich eben genau äh, solche Hilfe aus Bangladesch in Anspruch genommen habe. Der Podcast hatte drei Downloads, von denen waren zwei von mir und äh, die Abos habe ich zu dem Zeitpunkt schlicht noch nicht in der Statistik gehabt, weil es immer ein bisschen dauert, bis das, bis das angezeigt wird. Ähm, beziehungsweise zum damaligen Zeitpunkt hat es die, die Anzeige in, in Podcast Connect noch gar nicht gegeben. Ähm, das heißt, ähm, ich kann da ja, mit unlauteren Mitteln natürlich eingreifen und relativ schnell so eine Chartplatzierung bekommen. Und man weiß ja auch, das ist, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, findet man das relativ schnell, dass neue Podcasts von den Algos üblicherweise ein bisschen bevorzugt werden. So ein bisschen als Starthilfe kriege ich dann relativ schnell einmal eine Platzierung in den oberen Bereichen. Das ist dann auch großartig für den Screenshot, den ich dann für Social Media nutzen kann. Das ist ja alles unbenommen. Das heißt aber, Chartplatzierung ist für mich mal keine, keine wesentliche Kennzahl, sondern das, was mir am meisten interessiert, ist üblicherweise, äh, sind die Downloads, natürlich die Gesamtdownloads, äh, die man in so einem Monat aggregiert. Und da ist es natürlich auch leichter, wenn ich, wie in meinem Fall, über 250 Folgen online habe, dann aggregiere ich automatisch Downloads, weil da halt natürlich immer wieder Leute auch alte Sendungen finden. Aber das heißt ja noch nichts äh, darüber, wie gut meine, aktuelle, meine aktuellen Sendungen funktionieren. Und da ist die zweite Zahl, üblicherweise die Launch-Performance, sprich die Downloads einer Sendung innerhalb der ersten 60 Tage nach Veröffentlichung. Ähm, ist ein relativ weiter Zeitraum, aber ist so in den meisten Ecken, in denen ich äh, daheim bin, als Standard irgendwie mittlerweile akzeptiert weil es natürlich auch ein bisschen dauert, bis so ein Podcast sich verbreitet hat über die verschiedenen Plattformen und die Leute es dann runtergeladen haben und eben auch in den Podcatchern aktualisiert haben. Aber damit habe ich eine vergleichbare Zahl und ich bin da so ein bisschen ein Kämpfer dafür, dass wir alle irgendwie vom Selben reden. Und wenn man dann auf Veranstaltungen oder in Webinaren ist und dann werden wieder irgendwelche Download- und Abo-Zahlen durch die Gegend geschmissen, ohne zu erklären, auf welchen Standard basieren die überhaupt, ist es einfach schwierig.
0: Also auch hier ist die Branche inzwischen erwachsener geworden. Man hat gewisse Standards entwickelt, nach denen man eigentlich messen sollte. Genau.
1: Also die IAB hat äh, ja mittlerweile äh, den, die Technical Guidelines in der Version 2 äh, äh, draußen zum Thema äh, Podcast Measurement und was, wie wird was gemessen wo auch solche Dinge drinnen stehen, dass ein Download erst dann als Download gezählt werden soll, wenn mindestens eine Minute abgespielt wurde, ähm, was einfach auch sinnvolle Dinge sind. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist es ein Minuten oder sind es 30 Sekunden oder sollten es doch 90 sein. Ähm, grundsätzlich ist es einmal gut, dass es einen Standard gibt und äh, ich bin schon immer auch wenn wir in Projekten dabei sind, äh, darauf bedacht, dass man dann auch Hoster nutzen, die sich diesem Standard verpflichtet haben, äh, weil man dann halt auch tatsächlich äh, Vergleiche ziehen kann, Benchmarks kriegt und einfach war es okay, das geht alles in dieselbe Richtung äh, und nicht irgendwelche wilden Dinge, die da durcheinander geschmissen werden.
0: Super Stichwort, Hoster, Technik, Tools, ähnlich wie in der E-Commerce-Branche gibt es ja auch jede Woche oder zumindest jedes Monat irgendein neues Fancy-Tool im Podcast-Bereich, einen neuen Hoster, der die Welt der, der Podcaster revolutioniert. Wie ist denn das für dich? Wie wie gehst du heran, auch für deine Kunden, dass du sagst, was ist der passende Dienstleister? Mit was soll man gehen? Oder gibt es ein, zwei Punkte, wo du sagst, dass ich sollte man vielleicht aufpassen?
1: Also für mich... Und auch die, die Leute, die mir vielleicht auch schon mal irgendwo ein bisschen Worknummer haben zu dem Thema. Ich äh, gehöre so zu der Fraktion, den RSS-Feed selber betreuen und entspannt leben. Ähm, das Ding ist, diese ganzen Hoster ähm, bieten natürlich das Hosting und diesen RSS-Feed, den ich ja brauche, damit ich meinen Podcast verteilen kann, äh, üblicherweise natürlich an. Ähm, das ist... Zum Starten und wo ich eh vielleicht auch so ein bisschen Angst habe, mache ich technisch da jetzt eh nichts falsch, ist es natürlich entspannend. Das Problem ist, wenn der RSS-Feed einmal eingereicht ist, bei Apple, bei Spotify, bei Google Podcasts und so weiter, und ich mache das über meine Hoster, dann kann es sein, dass ich keine Zugangsdaten habe zu dem Listing bei Apple und so weiter. Das ist so lang kein Problem, bis ich meinen Hoster wechseln möchte. Und äh, natürlich kann ich solche Dinge dann auch claimen und sagen, ich möchte das bitte jetzt in meinen Besitz bringen. Aber das äh, birgt halt immer die Gefahr, dass man irgendwo hängen bleibt, dass was nicht gleich so funktioniert, wie ich das gern hätte. Und dann könnte es sein, dass mein Listing bei Apple Podcasts auf einmal nicht mehr in meiner Hand liegt. Und äh, das führt mich jetzt zur zu, also eigentlichen Frage mit den, mit den Hostern. Ich würde mir immer anschauen, gibt es die Möglichkeit, diesen RSS-Feed vielleicht über eine WordPress-Installation drüber zu laufen, wo eben ich in der WordPress-Installation diesen RSS-Feed steuern kann. Äh, auch gern in anderen CMS-Systemen. Ich selber komme heute halt ein bisschen aus der WordPress-Welt äh, und bin damit auch äh, groß geworden, was jetzt das Thema Podcasten angeht. Also es war eine Zeit lang, haben die zwei Systeme gefühlt auch ein bisschen zusammengehört, so Podcasten und, und, und WordPress. Ähm, Grundsätzlich leisten alle Hoster, die man so üblicherweise kennt, von NKFM über äh, Podigy, äh, ähm, Lipsyn, Blueberry und so weiter, leisten das, was sie tun sollen. Ähm, ich würde mir halt dann eher im Detail anschauen, wo habe ich denn die Möglichkeit, so ein bisschen aus diesem System auszubrechen. Äh, bei NKFM gerade heute in einem Kommentar auf LinkedIn-Frag dazu beantwortet. Ich halte NKFM, weil es immer wieder gefragt wird, weil es halt auch kostenlos ist für eine gute Plattform. Sie ist schön, sie kann alles, was man, was man zum Podcasten braucht. Wer das im Unternehmenskontext nutzt, dem lege ich zumindest nahe, sie also einmal die Nutzungsbedingungen zumindest in Teilen durchzulesen, weil da steht drinnen, dass sie sich vorbehalten, mit den Contents zu machen, was sie möchten. Ist natürlich nicht überraschend, schließlich ist es ein kostenloses Service. Und genau diese Einreicherei bei Spotify, Apple und so weiter wird mir per Knopfdruck abgenommen. Ich gebe möglicherweise ein bisschen Autonomie damit auf und als Unternehmen ist das vielleicht nicht die beste Voraussetzung. Wenn ich es ausprobieren mag, wenn ich sage, ich Teste das mal äh, und schau mal das für die ersten zehn Sendungen an. Spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, mit NKFM zu starten. Mit wachsenden Begehrlichkeiten wird man wahrscheinlich sich wahrscheinlich eher umorientieren.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Jetzt ist natürlich auch eines der Features, die viele dieser Hosting-Plattformen anbieten, die Möglichkeit, Werbung einzuspielen in meine Folgen, zu platzieren, Cross-Promotions über andere Podcasts und Ähnliches. Aus deiner Erfahrung raus. jetzt ist Podcast-Werbung etwas, was natürlich im, im Umfeld des Hörers sehr gut ankommt, wenn sie intelligent gemacht ist, aber wie ist dein Bezug zu Podcast-Werbung, welche Möglichkeiten bieten sich damit, äh, ist es etwas, wo du sagst, ja, wenn sie gut gemacht ist, macht sie Sinn oder soll man lieber die Finger davon lassen?
1: Also es sagen ja die verschiedenen Studien, äh, Podcast äh, und Werbung im Podcast äh, wird von den höheren Hörerinnen üblicherweise gut angenommen äh, und das, was sie durchgesetzt hat, äh, ist, äh, dass halt der Host äh, die Werbungen üblicherweise selbst formuliert äh, und einfach einwebt in die, äh, in die Sendungen. Die Host Red Ads, wo man einfach dann sagt, okay, und jetzt kommt der Sponsor oder jetzt mag ich eigentlich nur über, über mein Produkt, eine Dienstleistung, was erzählen äh, und dann wird es eben eingewoben in die Sendung. Ähm, das, was im Moment so ein so Thema ist, das mehr und mehr kommt, ist natürlich auch das, die dynamische Ausspielung, äh, wo ich einfach äh, ja, mehr oder weniger einen an, an, an Platzhalter anbiete und sage, an dieser Stelle im Podcast darf Werbung eingespielt werden. Was natürlich dazu führt, dass da gerne mal so ein bisschen der Radiospot dann äh, daherkommt, der natürlich dann schon störend ist. Und ich habe im Moment ehrlicherweise so ein bisschen die Befürchtung, dass man was sehen, was man immer wieder sehen. Bei TikTok hören wir ja auch die ganze Zeit, wie TikTok-Content ausschaut und dass der ruhig ein bisschen Kanten haben darf und so weiter. Jetzt ist das Werbetool äh, ausgerollt, auch in unseren Breiten. Es ist möglich, relativ einfach dort einzureichen und auf einmal sehen wir diese typischen Werbeanzeigen, die bis vor wenigen Wochen nur total verpönt waren, weil es halt einfach im Content mitgeht. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir genau das auch bei dem Podcast sehen werden, weil es ist halt leichter, das dann einzuweben und dann kommt halt der Radiospot, den wir sowieso irgendwie zweitverwerten wollen, dann im Podcast vor. Äh, ich bin natürlich schon auf der Seite derer, die sagen, so im Content dazu passen, soll möglichst nativ sein und so weiter. Äh, Würde man auch taugen. Ich glaube nur, dass in der Realität anders ausschauen wird. Auch wenn es mir nicht schmeckt.
0: Das heißt, man sollte definitiv auf Hostread-Ads Wert legen oder zumindest nicht die, die Radiowerbung, die rumliegt, wiederverwerten.
1: Ja, wir, wir reden über Beziehung. Wir reden über Beziehung der Hörer zum, zum Host. Ähm, wer wären die best also das ist die beste äh, Werbefigur, die, die nutzen kann? Also ich wäre ja auch schlecht beraten, das, das nicht zu tun. Ähm, den gestressten Media Manager, der da irgendwie schauen muss, dass er nur ein paar Platzierungen äh, im Budget äh, mitbucht, könnte das vielleicht an der Stelle nicht ganz so wichtig sein?
0: Ja. Ich, ich, ich vergleiche es halt immer mit YouTube-Werbung, also vor allem, wenn sie innerhalb der, der Videos passiert. Ich glaube, wenn da die Fernsehwerbung eingespielt werden würde, schaltet auch jeder ab oder denkt sie, was ist falsch mit euch. Aber wenn es natürlich vom Host präsentiert wird, macht es einfach ganz ein anderes Bild. Man muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen, es muss halt dann auch als Werbeeinschaltung irgendwie erkennbar sein und nicht als Schleichwerbung herumkommen.
1: Ja, das, also das ist sowieso eine Kennzeichnung. Äh, auch da reden wir ja über Dinge beim Bloggen, wo es ja auch immer so kennzeichnet eine Artikel als Sponsored Post. Genau dasselbe ist es jetzt beim Podcasten und nur ein Wort zu YouTube. Dort kennen wir es ja auch, die, diese Werbungen, wo wir einfach dann schon auf dem Counter draufdrücken, dass diese blöden sechs Sekunden bitte endlich vorbei sind. Es wird mir dort genauso so gemacht und es nervt uns alle furchtbar.
0: Ich glaube, das ist ein Thema, über das könnte man eine eigene Podcast-Folge machen, wie wie lästig oder für, für Brands schädlich sogar nicht überspringbare YouTube-Werbung ist. Das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema. Dann lassen wir mal ein bisschen weggehen vom Podcasten. Ähm, was ich meinen Gästen gerne stelle, sind ein paar Fragen, um sie auch persönlich kennenzulernen. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Entscheidungsfragen stellen und du gibst einfach die Antwort, die am ehesten zu dir passt. Bist du ein Morgen- oder Abendmensch?
1: Um, definitiv kein Morgenmensch, was mir aber nicht automatisch zum Abendmensch macht.
0: <lacht> das heißt, bei dir ist es unterschiedlich, wann du wirklich produktiv um, Produktiv bist. bin ich tatsächlich tagsüber, was
1: auch damit zu tun hat, dass ich einen fast vierjährigen Sohn habe und der die Abende uh, zu einem guten Teil in der Hand hat. Okay.
0: Um, das Thema natürlich, das uns alle betrifft, offline oder online. Wie kaufst du ein oder wie recherchierst du für dich neue Produkte oder Dienstleistungen?
1: Ähm, ganz oft finden sie mich über Social Media und ich äh, gut ich komme aus der Branche, äh, halte es auch für großartig personalisierte Werbung zu bekommen, weil ich tatsächlich darüber Dinge finde, die ich cool finde. Ob ich mir es sonst nicht gekauft hätte, ja, mag sein, äh, dass das da und dort der Impuls da ist aber ich habe für mich nicht das Gefühl, da über den Tisch gezogen worden zu sein. Äh, ja, und ansonsten, ähm, ja, Dinge, bei mir ist es viel, viel Technikzeug, wenig überraschend, äh, wo halt YouTube-Videos äh, und natürlich die eine oder andere Google-Suche mich halt dann zu den verschiedenen Produkten führen.
0: Ja, absolut. Aber das bringt mir erklärt ja gleich zur nächsten Frage. Wie bildest du dich denn weiter? Ist es YouTube, Hörbücher, Podcasts oder sind es traditionell Bücher?
1: Um, sowohl als auch um, durch das, dass ich in meinem Podcast sehr viele Autoren von Büchern zu Gast habe, ist es natürlich so, dass ich, in die, Büch also, dass ich die Bücher die auch lese. Um, das heißt, allein daher bin ich gezwungen, weil es Fachbücher sind, mich damit auseinanderzusetzen. Um, ich bin, uh, weiß nicht, ich glaube einer von drei Usern in Österreich, die nur ein RSS-Feed uh, abonniert haben und uh, wirklich mit dem Feedcatcher in der Früh sitzen und schauen, welche Artikel sind gestern herausgekommen. Ähm, das ist für mich so der ja der Ersatz der Morgenzeitung. Und wenn ich irgendwie sehe, dasselbe Thema kommt fünfmal ähm, in der Headline, dann äh, sollte ich mich vielleicht damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, YouTube-Videos äh, und vor allem auch Reels von Leuten, die Content kreieren, ähm, sind so die, meine Einfallstore üblicherweise.
0: Okay. Was ist so eines der Themengebiete, wo du zuletzt darauf aufmerksam gemacht worden bist, womit du dich beschäftigen solltest?
1: Also im Moment schauen wir ganz viele junge, hübsche Mädels an, die mir zeigen, wie man schöne Reels macht, weil üblicherweise wissen die ganz gut mit dem Handy umzugehen.
0: <lacht> das hätte eine andere Richtung gehen können. Das war mir bewusst. <lacht> Nächste Frage ist eine, die, die eher sehr persönlich ist. Was ist deine persönliche Superkraft?
1: Ähm, puh, Superkraft. Ähm, man sagt man nach und ich glaube auch, dass es so ist, dass ich furchtbar verlässlich bin. Ähm, das hat äh, vielleicht nicht immer die Auswirkungen, dass ich am entspanntesten bin, weil ich heute halt einfach diese Verlässlichkeit äh, äh, immer möglichst erfüllen möchte. Und auch wenn es ist, selber als Schwäche, Sirk, in den Ergebnissen hüpft es mir aber oft. Ich bin unheimlich ungeduldig.
0: Also am liebsten alles jetzt gleich und nicht erst in drei Tagen. Also so.
1: üblicherweise, wenn ich was haben mag, dann kriege ich es auch.
0: <lacht> okay. Schnell. <lacht> äh, gehört ja auch dazu. Man muss ja auch gewisse Sachen mit gewissen Dingen sich selbst belohnen. Also genau. dann die letzte Frage. Abgesehen vom Smartphone, ich glaube das ist außen vor, was ist es, das du jeden Tag mit dir herumträgst? Gibt es irgendwas, was man immer bei dir findet?
1: Ja, mein Notizbuch und meine an Kugelschreiber und Füllfedern.
0: Also die sind immer am Mann, wenn Ideen kommen, wenn irgendwelche Sachen zum Aufschreiben sind? Genau.
1: Also ich trage seit, seit ich berufstätig bin, äh, praktisch immer Notizbuch mit mir durch die Gegend äh, und ja, über die Jahre äh, habe ich dann irgendwie die Haptik von von Plastikkugelschreibern irgendwie nicht mehr so cool gefunden. Und das ist so mein mein, mein eigener Vogel.
0: Du, das gehört ja dazu, weil das sind Dinge, die man jeden Tag in der Hand hat, dann sollen sie sich ja gut anfühlen und einen Spaß machen und Wertigkeit haben. Das gehört auf jeden Fall hin.
1: Genau, ja, ich, ich, ich schäme mich auch nicht dafür, aber ab und zu ich mal, schauen, wenn das Etui weg wäre, das würde man schon ordentlich wehtun.
0: Gut. Also, wenn ihr Termine habt mit Daniel, aufpassen, dass er seine Etui mitnimmt wieder. Ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe noch eine eine Abschlussfrage an dich. Wenn wir jetzt mal bis zum Ende des Jahres 22 vorausschauen, was sind so die naheliegendsten Projekte, die dir persönlich am Herzen liegen und die du vorantreiben möchtest?
1: Also, mein Hauptprojekt im Moment ist, die Einrichtung von meinem Podcast-Studio fertig zu bringen. Das ist jetzt noch... Zwei, drei Tage weg. Das ist einmal das erste Projekt und darüber hinaus bin ich gerade daran, vor allem im Thema Podcast-Strategie und Podcast-Vermarktung und Wachstum verschiedene Projekte zu begleiten und anzubahnen und genau in dem Thema Mogi mehr Kraft und, und Aufmerksamkeit wie in den letzten Jahren hineinlegen. Und das wird, ist mein großes 2022er Thema, das Thema Podcast Marketing voranzubringen und auch den ein oder anderen Case in Österreich zu schaffen.
0: Das heißt wirklich als Full Service Provider hier für Unternehmen oder auch andere Podcaster aufzutreten
1: und die zu pushen. Genau. Vom Start über die aktive Betreuung bis dann zur Wachstumsstrategie einfach da über den kompletten Bereich drüber zu sein. Ich bin auch dabei, gerade Ressourcen aufzubauen, also personelle Ressourcen, äh, um das auch anbieten zu können. Und ja, für mich 2022, äh, das, das Business-Podcast, ja, wenn man so will.
0: Dann halte ich dir hier ganz klar die Daumen. Wenn jemand der Zuhörer sagt, hey, das ist ein spannendes Thema auch für mich als Firma oder auch als, als Content-Producer, wahrscheinlich über die Website oder über LinkedIn bist du am besten zu erreichen.
1: Genau, also ich bin nicht so schwer zu finden und äh, mir schon länger nicht mehr selber gegoogelt, aber ich gehe davor aus, dass ich, dass ich vorne dabei bin. Irgendwo.
0: Wir werden alle Kontaktmöglichkeiten auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Also man wird dich so oder so finden. Lieber Daniel, vielen herzlichen Dank. War ein mega cooles Gespräch, sehr, sehr spannend. Natürlich das Thema Podcasten und auch Promotion liegt mir selber auch am Herzen. Äh, macht auf jeden Fall Spaß und liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war einiges an Input dabei. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, selber einen Podcast zu starten und dann ist sicherlich in Österreich die beste Ansprechperson dafür. Wir haben auch einige neue, sehr, sehr spannende Gäste in den nächsten Wochen geplant. Deswegen freut es mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und in dem Sinne, schönen Tag, schöne Woche. Und bis bald.